0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: você sabe, esta é a nossa décima temporada e neste, nesta temporada de 10 episódios estamos tratando de casa e bem-estar. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 57 anos e estou aqui com as minhas três irmãs. Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Toledo? Tudo bem. Estou aqui também com a Mel, que mora em Naviraí. Oi, Mel. Oi, meninas. E com a Sandra, diretamente de Curitiba. Oi, Sam. Oi, meninas. Tudo jóia? Como
1: foi a tudo festa bem? da sua cunhada? Gente, fazer 90 anos não é para qualquer uma, viu? Ela fez... Muito no... legal. Tá, ela tá bem? Tá bem. Que bom. Muito
0: bem. Manda um beijo para ela. Festa surpresa ainda, viu? É um é risco, mesmo. mas foi tudo
2: bem. Que legal.
1: Que ótimo. Que legal,
2: Sam.
0: Ó, eu queria começar a nossa conversa de hoje com uma frase do dia, que é uma frase do Bob Marley, que eu achei muito legal, que é a seguinte, meu lar é sempre onde estou, meu lar está na minha mente, meu lar são meus pensamentos, meu lar é pensar as coisas que eu penso, esse é meu lar, meu lar não é um lugar material por aí, Meu meu lar está na minha mente. E é sobre lar, sobre a importância do lar para a gente, que nós temos para falar sobre esse assunto, que nós temos hoje uma convidada que vem diretamente de Garopaba, Santa Catarina, que é a psicóloga Lúcia Roberto. Oi, Lúcia. Oi,
3: meninas. Prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, Gente, a Lúcia tem 62 anos, é psicóloga clínica, tem especialização em psicopatologia e psicossomática e em psicologia hospitalar. Lúcia, você também atende pacientes com sequelas, AVC, acidentados, isso, né?
3: Sim, é é uma abordagem, é uma técnica né, da psicologia domiciliar. Então, eu faço também atendimento domiciliar, mas para pessoas que têm essa, a, a questão da, de não mobilidade, de não poder ir ao, ao consultório.
0: Legal. O Lúcia, antes da gente começar a gravar, você estava falando que mudou para Garopaba durante a pandemia. Né? Conta rapidamente, como é que é, foi essa mudança para você de casa? Como é que foi deixar casa em São Paulo? Você é paulista ou paulistana? E se mudar para uma outra cidade? O que, que isso significou para você?
3: É, realmente realmente não foi tão simples assim, né? e foi, já é um efeito da pandemia. Realmente a pandemia fez essa coisa de, de repensar o espaço, repensar né? pensar onde estou, o que eu faço, e, e, e promover mudanças. A gente foi meio que obrigado a essa mudança, né? sem, sem muita escolha, que é não pode sair, não posso ir para os lugares que a gente frequentava sempre, e com isso, eu repensei: ah, por que não? É por que não, então, me mudar e ir embora para um lugar onde tem mais bem-estar, mais, mais tranquilo? E quero para uma cidade pequena e de, de muito verde, praia. Então, foi isso que me impulsionou. Já vinha com essa vontade de mudança, mas achou que a pandemia é que
0: promoveu mesmo. E, e como é que foi a adaptação aí, a nova casa?
3: É, é realmente aquela coisa, o um espaço, a casa, a gente traz muito é, referências né, de onde a gente estava. Então, estar em um novo lugar é, é realmente ajustes, Então, você vai precisando e construindo uma intimidade, construindo, é, que a gente costuma dizer, ah, agora tem a minha cara você vai pondo elementos para transformar a casa é uma construção de concreto. Né? E você vai dando esse essa, aconchego, aquela coisa de, de reconhecer né? não, nesse espaço. Então não foi tão simples, não. Tem, levou algum tempo. Como eu já estou há dois anos aqui, agora eu então, estou em casa. Aí, não era tão simples, não,
4: no início. Também deve ter sido difícil a questão de que São Paulo é uma cidade que tem tudo, né? De repente, você vai para um lugar pequeno, deve sentir falta né, de muitas coisas.
3: Sim, sim. Isso foi uma das coisas que estragava muito. Porque, assim, o centro é 10 minutos daqui. E o centro é uma rua com várias lojinhas, né? Que dá no mar a a rua principal. E depois aí tem uma praça, como cidade do interior, uma praça enorme, então eu ficava andando na praça, olhava a gente, eu já tô no centro, né? já, já cheguei, então leva assim, leva um tempinho para essa, esse olhar, e em São Paulo, por mais que pra, é agitado e tal, você tem tudo, tudo do lado, tudo que você imagina, aqui não, tanto que algumas coisas, eu tenho que ir para Florianópolis. Então, isso é é uma adaptação bem... É, aos poucos, você vai se, 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 se agregando mesmo.
0: Ô, Lúcia, o que é um
4: lar para você?
3: Então, lá, assim, achar... É, até nessa essa mudança agora, né? De, de casa. E é o que eu estava falando aos poucos. Eu falei há pouco. Você vai montando lá, você vai criando lá a partir de de, imagens, de de coisas que vai fazer a gente mais segura, mais tranquila. São as emoções. O lá tem muito a ver com a a individualidade. né? Você pode estar numa casa com, com várias pessoas, mas você tem que estar bem nela, você então são as
0: suas emoções que vai construindo essa coisa do, do lar, de estar bem. Legal, não sei se as meninas querem falar um pouquinho sobre isso, mas se a gente já pode entrar no, no que a gente gostaria de discutir com você, Lúcia, já que você é uma, uma psicóloga com bastante experiência em entender a mente humana, né que a mente humana é complexa. É, antes de te perguntar, eu queria te Queria contar um episódio da nossa família e aí colocar aí, essa, essa conversa no ar. É, quando eu tinha de 16 para 17 anos, ou de 16 para 17 anos, mais ou menos, você tinha quantos anos, Mel? É, eu tinha uns 12 anos, 12 um... para 13 anos. 12, então a Lúcia tinha uns 15, né? 14. 14. 14, eu tava aí na faixa dos 17, a gente tinha mais ou menos essa idade e, e a nossa casa queimou, era uma casa de madeira, teve um uma questão lá, que eu não, não lembro agora, talvez a Mel lembre, o que que foi?
1: Curto-circuito. Um curto Curto-circuito. circuito. Um curto
0: circuito. Nossa casa queimou inteira, sobrou só o que que você falou outro dia, quem falou outro dia que sobrou? Só a lavanderia. Só sobrou a lavanderia, né? Então foi tudo com tudo que tava dentro, né? E aí, eu queria que você falasse, e agora a gente vê, por exemplo, na televisão, os os ucranianos né, tendo que abandonar suas casas, aquelas pessoas tendo que deixar tudo para trás. O que que significa para uma pessoa perder o lar? O que que isso tem de de impacto? Nós somos todas doentes hoje por causa disso, né? (risos) Mentalmente doentes.
4: Todas loucas.
3: É tem um reflexo muito, muito forte mesmo, porque assim, o lar, principalmente nessa idade, e vocês estavam na na adolescência, né? praticamente na adolescência, cada um num estágio um pouquinho diferente, e a a perda né, da casa, acho que traz uma insegurança muito grande, porque é o a sensação de abandono, de de vazio, de exposição, porque a casa tem tem essa essa representatividade de segurança, de aconchego, de proteção, e é se sentir solta, se sentir sem sem amparo. Então, eu imagino o quanto foi angustiante e... E cada pessoa recebe de uma forma. É uma situação bem traumática. As pessoas estão... Você falou agora da, da, da guerra né, na Ucrânia. E, realmente, é uma, uma sensação de vazio enorme. Por quê? Você perder algo hum, dentro de caça de angustiante, você imagina você perder a casa né, já fica sem referência. Então, as pessoas estão. Falando da, da guerra, as pessoas estão soltas, estão saem perambulando. Né? Agora, é, no caso de vocês, me parece que foi algo assim é, uma, uma agressão, né? é, algo que inesperado. Vocês estavam na casa, isso?
4: Não, não, eu estava na escola. Eu também.
0: Tá. É, chegou, não tinha mais casa. Ninguém, ninguém se machucou, graças
1: a Deus. Né? É, a minha mãe se machucou, né? A mãe mas machucou. Não, gravemente, não, não gravemente. Porque ela entrou dentro da casa porque ela achava que o meu irmão estava dormindo dentro da casa. Então, ah. ela entrou várias vezes para tentar tirá-lo, mas ele não estava e, e ela, graças a Deus, se machucou, mas muito pouco. Sim, sim.
3: É, realmente, assim, o, o trauma, ele fica muito instalado no momento que acontece então é um impacto, né? E cada pessoa tem uma reação diferente. A pessoa vai reagir de, de uma forma, só que ele fica sempre muito é registrado no, no cérebro, no inconsciente, e isso traz sequelas mesmo mais para frente. A gente é, trabalha muito... É, Uh, o transtorno pós-traumático, né? que é algo que é, vai passa muitas pessoas, fica a vida inteira, né? ela vai tem que ela vai trabalhando essas questões, algumas pessoas é, meio que mascaram isso, tenta e, e esconder e fica assim, dá conta mesmo de de bloquear Porque a memória protege, bloqueando, mas isso vai tendo efeito ao longo da vida. né? Em algum momento, na fase adulta, principalmente, quando acontece com trauma na infância ou adolescência, são diferentes já. Na infância, a criança que está com o cérebro como se fosse uma caixinha vazia, ela recebe aquela informação, ela não não julga ela não vai ela não tem uma avaliação daquilo e vai direto para o inconsciente então ela não ela não tem é, assim aparatos psíquicos para dar conta né? na adolescência já tem uma questão mais de uh, de questionamentos então o impacto ele fica o registro ele fica mais forte porque ele não fica apagado ele fica ali tentando Buscar os pesos de onde vem, ficar tá processando e, e buscando respostas. Então, isso traz um pouco mais de angústia uhum. e de sequelas, né? Sequelas. Uhum. Depende muito, tem pessoas que têm medo, geram uma afobia de situações é, iguais. Então, vai de pessoas para é
2: pessoas. Lúcia, você lembra como é que foi para você? para mim, eu me lembro, mas assim, assim, claro que você fica com um trauma, mas eu não sei, pode ser que eu esteja escondendo, mas eu não tenho muito esse trauma, eu acho. Mas assim, eu tava na escola, eu lembro que eu tava jogando basquete, que chegou a diretora, me chamou e falou o que tava acontecendo, aí eu fui, cheguei lá, a casa já tava pegando, tava pegando muito fogo. E eu me lembro, assim, que eu eu, eu fiquei com duas calcinhas e um sutiã que eu ganhei. (risos) Nessa parte eu não fiquei com nada, né? Era frio, era inverno, né? Era Era 30 de junho, certo? É.
4: lembro. Eu me lembro. Ah, 29, não me da 29. 29. 29? de junho. De 1982. Aí eu me lembro que
2: eu, eu, eu até tirei umas férias, porque eu fui, fui ficar na, minha, na casa da minha amiga Cristiane e ela foi viajar, eu fui viajar de férias.
1: Foi bom para você, então, né? Para mim
4: até que
2: não foi traumático. Entenda isso. Eu fui tirar férias, viajei,
0: né? Mas, Lúcia, aí, Lúcia, depois, quando você já estava adulta, lembra que a sua
2: casa pegou fogo também? No Natal. No Natal, é. Véspera na de Natal. É, 24 é, para 25. 24, né? 24 para é,
0: 24 à é noite. É. O fogo nos persegue, viu, Lúcia? A Lúcia psicóloga agora. É,
3: não, interessante. Até porque, né, você viveu uma situação, a Lúcia, né, viveu uma situação de, de incêndio é, é, na adolescência, estava com 12 anos. 14, anos, 14, 14, 14. 14 anos. É, e aí vai muito mesmo, tipo, como cada um processa, entra aí as, a realidade mesmo, de, cada, de cada um para receber o um impacto. É diferente. O mesmo episódio, a mesma situação, ela é contada de forma bem diferente. Você vai perguntar para cada um é. de uma forma
0: então, vou perguntar para a Mel, Lúcia, O Mel, como é que foi para você?
4: Então, eu acho realmente que nós não ficamos com muitos traumas dessa incêndio. <risos> você não, sabe por que eu tava não, pensando nisso? É, é, assim, a pessoa que ficou mais traumatizada foi a nossa mãe. Ah, a certo. nossa mãe ficou. Ela, por, por conta de ter tido medo do, porque o Paulo estava dormindo ela achou que ele estava dormindo dentro de casa ela tentou entrar de perder tudo né mas assim Sim, eu é. acho que para nós não foi tão traumático exatamente por causa da mãe porque ela é uma pessoa que era que agregava muito assim, nós tínhamos uma estrutura muito mãe e o pai né então nós não nos sentimos tão desamparados nós perdemos nossas coisas ninguém ficou é. sem lar né? Na verdade Hu é. se machucou. É, ninguém se machucou, ninguém ficou sem, ninguém ficou sem lá, nós ficamos sem a casa, sem as coisas, o que rapidamente também já foi, foi resolvido, né, tipo assim, é, Nós tempo. tivemos
1: muita doação, né, é. então a gente, nós, eu nós, não tenho nós, lembrança nós voltamos...
4: de ter ficado sem nada,
1: sem nada, porque a gente ganhou muitas é, não, coisas é. novas. Nós ficamos né? sem
4: nada, mas nós, foi pouco tempo, a gente ganhou, Nossa A cidade mo, nós inteira voltamos... se mobilizou, é uma cidade pequena, Eldorado, é Eldorado, no
0: Mato Grosso do Sul, cidade pequena, Seu todo mundo se mobilizou. Cidou.
4: Né, o seu José Cícero ofereceu a casa para a gente é uma casa que ele tinha lá nós moramos de graça lá até ter outra Seis casa meses a, morar, a gente morou na casa dele. geladeira então assim tipo eu tenho uma memória até muito boa porque porque mostrou que as pessoas de Eldorado foram muito solidárias para a gente Caramba. entendeu é, eu, é... eu não tenho assim
3: eu, eu tenho sempre traum.
4: lembro mas não tenho trauma ah, mas você falou
3: você... É. Uma coisa que, que é interessante, quando você falou, ah, eu acho que a mãe ficou mais traumatizada. É interessante, sim, porque aí a casa, o lar, a construção é dela, os seus pais, né? vocês é, faziam parte dessa construção deles. Então, é realmente a sensação de, de, de perda e de, até de resgate, é, fica maior neles mesmos, nos pais, na, na, na tua mãe, não sei nem falando, porque a, ali vocês é, assim, receber, estavam né, num, num processo, não é a casa de vocês como a casa de agora, ou talvez a casa da Lúcia que pegou fogo agora, provavelmente ela pode ter sentido diferente, porque é, são, são dois momentos, é né, o momento... E vocês lá atrás, na adolescência, vocês perderam sim, o lar, mas a casa era da, dos pais, da tá? tua mãe perdeu mais.
0: Acho hum. que foi um impacto pior nela mesmo. É. Sandra, e você?
1: Eu era muito pequena, né, Teresa eu, eu tinha 10 anos, eu não cheguei a ver, né? Eu, não, eu fui direto para o hospital com a mãe, eu, não, eu lembro que eu fiquei lá com ela, porque eu era muito pequena. E só lembro do outro dia que a gente foi lá para ver se tinha alguma coisa para recuperar, fotos, alguma coisa assim, não, não tenho. É, isso foi uma outra coisa ruim que nós perdemos toda a parte da nossa história, né? Tudo, todas as sobra muito pouco, tudo... né? Algumas não, fotos, não, não, de so... acho que muito pouco, muito pouca Aquelas coisa. Aquelas que senhor.
2: estamos todos juntos lá,
1: que é, é a aquela...
2: aquela... sobrou,
0: é,
1: sobrou, é, mas muito pouca coisa assim. Então a gente não praticamente não tem desse período de... a gente não tem foto nenhuma
0: de infância né? nenhuma
1: de infância, sabe, não teve como recuperar, mas assim eu acho também como a Mel falou né? a a gente apesar de de ser uma uma coisa muito ruim a gente teve muita solidariedade, a gente teve momentos muito bons não é fácil você receber a notícia eu me lembro da da forma como a notícia foi dada lembro da pessoa que chegou para me contar, então você não é fácil mas eu acho que, no geral, foi bom. Inclusive, a gente morou na casa do seu José Cícero, que ficava na frente do cinema, oh, e ele era o dono boa. do cinema, e eu ia todos os dias assistir filme de graça. É então, tem uma
0: boa lembrança desse período.
2: Tá
1: foi foi que que não foi, que não foi, traumático. Traumático. Não, não foi não...
2: traumático. Não, foi traumático.
3: É, o... o episódio é pesado, né? Tem é. a proteção de perda, uh, de... É, de recomeço até e, e a preocupação de como vou recomeçar. Só que, pelo que eu estou percebendo, a, a idade que vocês estavam, não tinha ainda, talvez, a, a Tereza, que é a, a, a mais velha, a, a é, Mas matizada. a Tereza
1: perdeu menos, porque ela estava no colégio É, interno, deixa eu, então eu vou contar tá a minha. A casa. minha. Ah, tá,
3: então, é, é. Para você.
0: Eu... É é importante isso, porque o meu pai não estava lá, porque o meu pai foi me buscar para eu passar as férias de julho em casa. Eu morava em Bauru, num num internato de freiras. E ele estava em Bauru quando recebeu a ligação do telefonema falando que a casa tinha queimado. E a gente voltou 800 quilômetros, 900 quilômetros, com ele dirigindo com aquela notícia. É, foi muito difícil, foi uma viagem muito difícil, mas eu não lembro de mais nada, eu não me lembro, eu, assim, eu tenho uma vaga lembrança de ver a casa queimada, eu tenho uma vaga lembrança daqueles episódios, eu, eu, realmente eu me lembro mais eu e meu pai viajando para ir encontrar, para voltar, entendeu? Mas, mas você é saber, o
3: que, que você lembra? Tinha uma angústia, porque... É... Não, ele estava
0: muito abalado, né? Ele estava muito abalado. Ele, ele estava muito abalado e ele queria voltar. Ele queria voltar para casa rapidamente, né? Porque a família estava sem casa, né? E ele estava, tá. ele tava fora. Ele tinha, a minha mãe deve ter sofrido muito porque ela estava sozinha também, né? Tava sozinha com as crianças, com as crianças, essas crianças, crianças aqui que você está vendo. Tem mais luz. <risos> mais alguns, <risos> mais alguns. <risos> faltando Mas... três. Mas ah, eu,
1: dois, eu, dois. eu
0: eu tenho, eu não tenho memória. Eu tenho uma memória muito ruim. Já é normal isso, mas a eu ter, tenho. A Tereza não tem memória, viu? Eu me lembro muito pouco das, da situação, assim, muito pouco. É,
3: mas a. Como eu falei lá no início, a Lucia a, Lucia, a Tereza tem uma memória, é, foi, é muito pouca, mas é. O que você não lembrar em um episódio desse pode ser como uma, uma proteção mesmo. Né? É uma proteção é, para não, não sofrer. O cérebro faz, tem essa, é, essa é, ferramenta de, de guardar que de, é, a memória ela não vai atuar até você. É, ter mais forças, ter condições para lidar com a questão. Uhum. E, e se isso se não, não se depara com uma situação que possa acionar a memória, ela não tem mesmo. As pessoas às vezes, uhum. passam a vida sem
2: trazer questões. Talvez não sejamos igual ao Bob Marley, que nosso lar está dentro da gente. Por isso que a gente não ficou tão traumatizado. <risos>
1: ah. <risos> Traumatizante é, né? Não é uma situação fácil. Não, não
2: ficamos traumatizados. É,
0: entendeu? mas eu acho
1: que sim, ninguém, ninguém tem medo de fogo, né? Eu ninguém tenho,
0: é... eu tenho. Eu não
2: tenho medo não, de fogo. Não, não é que
0: eu tenho medo. Eu tenho medo, eu falei pra vocês outro dia, eu tenho medo de chegar em casa e minha casa, e minha casa tá em cinzas Eu só tenho medo, sempre que eu viajo. Eu não, sinto eu o tenho... eu cheiro eu de fumaça que... e eu saio procurando a fumaça, onde que tá a fumaça. Às vezes é Lá longe, lá no outro bairro, entendeu? Olha que interessante, você disse né,
3: há pouco que não tem a memória do episódio em si. Mas esse teu comportamento, que deve ser desde sempre, de ficar, já mostra que tem algo aí sim registrado e que não foi elaborado.
0: né? Com certeza.
3: Aí fica assim com um estado de alerta. Sabe aquela aquela luzinha amarela que tem que. Tanto que vai sair o carro?
0: Ele está sempre ligado. Olha que ótimo. Vou ter que marcar umas consultas, doutora Lúcia. Ainda bem que a doutora Lúcia atende online. Eu eu também
2: estou vendo que vai ter que começar a pagar a consulta.
0: Está virando uma consulta coletiva aqui, viu? A Lúcia falou
3: do do Bob Marley, né? Do, do poema. E aí, eu assim, vocês, eu acho que pode... Claro que tem um impacto, né porque a situação em si, ela é. Ela é angustiante, tem um impacto. Mas vocês perderam a casa, não perderam o um lar. Essa é, é, a, é questão, a diferença. A né? diferença. Acho que tinha uma relação né, de, de, de segurança, de... É, a proteção no lar que se estabeleceu dentro desta casa e realmente não fez com que é, o impacto fosse tão grande. Vocês
4: estão me trazendo.
1: É, tanto que nos seis meses posteriores que a gente morou nessa outra casa emprestada, eu não tenho lembranças ruins de, desse período não foi um período que assim, ah, eu não tenho casa, tô morando de favor, não é uma lembrança normal, foi uma casa que a gente morou durante um tempo é, era um lugar legal de morar, a gente gostava de morar lá então assim, eu não tenho lembranças ruins que possa dizer, ai meu Deus, aquele, aquele lugar, aquele período é, porque realmente a gente, a, a gente a gente perdeu a casa, mas não perdeu o lar. Nosso lar continua sendo lá. Nossa família continua unida, Tereza continua morando fora, a gente continua morando lá e, e tudo se resolveu, né?
3: É, é fica... Me parece que fica este cenário. Por isso que aí ah, o impacto, ele é, é menor. Que bom que não perdeu nenhum elemento. vocês. Aí sim, o, o lar estaria... É, assim uh, é cortado né? mas como não teve ninguém né? vocês, vocês falam, não, mas ninguém se marcou ninguém e então a, aí entra essa diferença de casa e lá né? vocês uhum. perderam a casa é. lá,
2: vocês
0: perderam agora, quando por exemplo, quando acontece nesse caso da guerra, que as pessoas são expulsas de casa, né É a mesma coisa? É o mesmo mesmo trauma?
3: Então, acho que assim, a guerra, as pessoas tinham já esse medo. achava que não ia acontecer, mas tinha esse medo. Então, ter perdido a a casa de uma forma... Eu ter que sair da minha casa né, tem um impacto diferente. Tem tem um impacto de um, aliás, deve gerar vários sentimentos nessas pessoas é, não só o, o de abandono mas tem a, a, a raiva a tristeza tem vários sentimentos que, que afloram dentro desse dessa questão do, do ter que deixar a sua casa é, é, o okay, que o incêndio vocês devem deixar mas foi uma situação acidental, ali foi provocado, outro veio lá e provocou a a saída então o impacto é é bem marcante a guerra em si só a palavra guerra já traz essa essa questão de de perder e de de reconstruir de mudança e e que não é por uma escolha própria
2: isso e eles também não estão perdendo só a casa, estão perdendo trabalhos, familiares, a, a, o ambiente o todo país se né? perdeu, né? O país inteiro se perdeu. Né? Se perdeu a cidade, então, quer dizer, eu acho que eles perderam bem as referências dele, eu acho que deve ser um trauma terrível, sim. né?
3: Sim, sim, porque tem toda uma, uma história, né? A casa é a nossa história de vida, e você... É... Você perde a referência, como a Lúcia falou, você também solto para onde eu vou. E isso é horrível tem um impacto psicológico tremendo. Né? E que vai ser muito mais é, observado mais para frente. São as, as sequelas desse acontecimento de agora. Agora é mais, deixa eu ver como me, me salvar dessa situação agora o, o pós
2: guerra é, é que é, é, uma, é, é uma sequela coletiva né e tem que pensar também que eles saíram do quem saiu do país está vivendo um ambiente completamente diferente uma língua diferente né? você está num país dos outros dos outros né não é teu país né as pessoas nem sempre te aceitam bem então também tem essa dificuldade Doutora Lúcia, o homem e mulher
0: percebem a casa ou lar de maneira diferente? É, então,
3: é interessante esse, essa questão, porque assim, é, percebe tem uma diferença, mas não é, é assim, as diferenças entre homens e mulheres, do ponto de vista é, é, assim, neural, né, As diferenças são poucas. No funcionamento cerebral, são poucas as diferenças. E bem menos do que que a gente imagina, em termos de funcionamento. Mas o que que acontece? Olhando pelo lado psicológico, tem... Mas porque a a família, né, os pais, a casa, já faz uma uma referência para para o menino e a menina já faz um diferencial aí então assim quando por exemplo os pais é, sabe que é, pegou ali o um ultrassom sabe já cria uma expectativa já vai informando é, o que que o, a minha a menina vai ser ah vou ter uma menina já monta o quarto a, as roupas a, a, os brinquedos então já vai trazendo essa essa questão né do de como vai ser essa pessoa e para o menino também então a criança ela já cresce nessa nesse ambiente meio que direcionado então assim a pais fala ah ele gostou do carrinho tá? claro ele já ele ele chegou só, já tinha o carrinho lá já tinha as, as coisas voltadas para o menino voltadas para a menina então tem uma forma de enxergar E ela passa por questões social, cultural, é é a forma com que a a expectativa da família já vai impulsionando a a personalidade de cada um de nós. Então, quem vai enxergar o, o lar, a casa, de forma diferente?
0: E a idade? A gente quanto mais envelhece, muda a relação com a casa?
3: muda, muda, acho que assim, é, a, casa, a passa por, o, a, passa do desenvolvimento, né? então assim, a, se a gente for olhar, a criança, não vou falar nem menino, menina, mas a, a criança, né, tem uma relação muito é, diferenciada, ela, ela chegou naquele espaço, é, e aí ela tem toda essa, essa intervenção do da família, né, para lidar já na fase da adolescência e é uma fase onde a, a pessoa vai pro social, ela sai, é, ela deixa um pouco essa coisa da casa, né, ela tem uma separação, um corte com, com os pais para ir pro grupo, então a a, a relação dela com, com a casa é outra, ela ela quer ir pro mundo, né na fase adulta já entra uma outra conotação, entra a própria casa né porque aí você já vai criar uma o que é o casar ou morar sozinha então você já tem uma um outro olhar e que segue com tem influência assim dessa primeira casa que foi aonde a gente chegou claro mas aí você vai construir a tua é, as duas referências, né? vai pôr a a sua cara nessa nova casa. E sim, na na, fase mais madura, a casa ganha uma uma conotação de de um espaço de de conforto, de segurança, de de aconchego, de querer ficar mais em casa. Então, vai ao longo do, do nosso processo de desenvolvimento psicológico, Sim, a casa tem uma. vai mudando. Agora, o que é importante é assim, é preciso, eu, sei, eu preciso ter esse espaço para eu voltar, para eu estar. Então, é, é importante. A relação com que cada um tem com a casa é, é onde vai é, determinar a própria personalidade, que é onde ela se fortalece, ela, é onde ela pode ser ela mesma, autenticidade, tem toda essa, essa questão. É, dentro de casa, você, você é um dono né, de tudo, você dita as regras. Então, é, é importante ter esse espaço, sim, a nossa... É, é, não dá para você ficar solto. É, você vê, até se a gente for falar, ah, morador de rua é, não tem a casa. Eles fazem a casa, né? É muito como se vê, eles fazem o, uma cabaninha. Precisa ter essa, essa denominação, esse espaço, para que eu possa ser o dono. Né? É meu espaço.
4: Fala, Mel. Pegando um gancho disso que ela falou, da casa ser assim, o corpo seguro, né? o lugar que você é você mesmo, eu queria contar assim, que no meu primeiro casamento eu já sabia que queria me separar, mas não conseguia tomar a decisão. E aí, apareceu um trabalho para eu fazer na cidade que a minha mãe morava, né? Aí eu peguei meu filho, que tinha aí dois anos e meio, três anos, e fui. Fiquei dez dias na casa da minha mãe. Trabalhei. Quando eu voltei, que eu estacionei em frente de casa, me deu uma tristeza tão grande, tão grande assim, que eu não queria voltar. Aí, nesse dia, eu falei assim: não, tomei a decisão e falei para ele: olha, eu quero me separar, não quero mais, porque eu não estou feliz. Entendeu?
3: Interessante, né? Porque não era, não era o teu espaço. Tem que ter, sim, essa coisa do, da apropriação, né? de sentir que é meu. Né? Porque a gente é, é o lugar onde você está você é, voltada para a tua intimidade. Né? essa é característica. E, realmente, o teu casamento não estava bom, você não tinha, não era a tua casa.
0: Não tinha motivos (risos) para voltar, né? Voltando
1: ali na na, na questão da diferença de homem e mulher, a gente vê muito em filme, assim, comédia romântica, principalmente, que... Os homens geralmente são mais minimalistas e as mulheres gostam mais de planta, de de almofada. Então, por exemplo, a mulher está sempre querendo fazer um cantinho. Isso é é clichê ou realmente o homem é mais? Porque a gente pega aqueles filmes, por exemplo, tem uma comédia romântica, não me lembro agora o nome que a, a moça ela quer acabar com o relacionamento, né? Ela não quer, ela ela quer, ela quer fazer tudo de errado. Ela é uma jornalista e quer fazer tudo de errado. Como Aí a primeira um coisa que ela dias. isso, é esse mesmo. A primeira coisa que ela faz é encher a casa do rapaz de, 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 de almofada, de, de mantinha, de planta. E, e isso é verdade. A mulher ela tem essa coisa de, de querer mais ter, ter planta, de é colocar mais preencher espaço e o homem já é mais minimalista, gosta dos espaços mais livres
3: tem, sim, sim, tem vários estudos sim, que mostram mesmo essa diferença é, comportamental só que assim não tem é, esses estudos é muito mais de análise comportamental do que de análise biológica vamos chamar assim de de funcionamento do do cérebro né? o o que a gente sabe né, o que que é fato é que a a mulher o homem tem o cérebro maior do que que o das mulheres e a cabeça maior do que o das mulheres as mulheres têm crescimento do cérebro ele é, é mais rápido e termina de crescer também antes do, do, do homem, né? Agora sim. Aí esses, esses pontos mesmo de é, do a, da forma de atuar é, é assim é bem É constatado, tem estudos, sim, mas estudos voltados para o comportamental. Então, o homem tem uma visão mais mais, esportiva, por exemplo, mais agressiva, nesse sentido de mais movimento. né? E a a mulher, a menina, a mulher é mais verbal, mais comunicação, mais... né? mas é, uh, intuição isso tem então, são são áreas do, do nosso cérebro que, que é, funciona são, a gente pode falar de habilidades assim, que funciona de diferente forma assim, do homem e a mulher você faz uma, uma, uma avaliação é, neurológica acende áreas do cérebros é, do do o cérebro masculino, do cérebro feminino, ele tem essas é, é, diferenças para lidar nas atividades. Assim. Ele não vai gostar de. Não quer dizer que ele não possa fazer, que não possa mudar isso, mas naturalmente eles vão para um, algo diferente é, de que de homem e mulher eles seguem
0: situações diferentes. Deixa eu perguntar uma coisa que tem a ver ainda com a idade. Estava me lembrando aqui, as meninas me corrijam se eu estiver errada, porque, como já dissemos aqui, eu não tenho memória. Mas a nossa mãe já era viúva e morava sozinha na cidade dela, então nenhum dos filhos estava lá, enfim, e a gente falava para ela para ela mudar, e né? morar perto de um filho, e morar em Naviraí, onde mora a Mel, ou, enfim. É, mas ela sempre se recusou, ela nunca quis deixar a casa dela, embora ela morasse sozinha numa cidade em que ela não tinha dos seis filhos, nenhum estava lá. Essa dificuldade de, de mudar é, tem a ver com a idade, tem a ver com a gente, quanto mais a gente envelhece, mais a gente precisa desse chão, dessa raiz de tá estar. De, de sentir a raiz não
3: é sim, sim. Tem, tem sim é, é muito complicado você tirar o idoso do espaço dele complicado no sentido dele adoecer dele perder a referência então assim, é assim com a idade a pessoa vai sim é é uma construção da própria história então ela vai se apegando se ajustando mais ao espaço que ela está, então é, é muito comum, e quando eu falo idoso, né, tem, tá, né, vamos lá, porque, é, é, tem as pessoas uh, que é, idoso de 62 anos, né, como assim, eu, né, que mais está...
0: Pela ela... lei é 60, viu, doutora Luz, né, pela <risos> <risos> lei é 60, mas a gente sabe que não está valendo mais isso, né. Você vê, Já boca. pode mudar isso aí. É. Mas assim, é, é, não é,
3: não é aconselhável mesmo essa, essa mudança. Porque, veja, é de, tem dificuldade até de mudar móveis do lugar. A casa, ela ganha essa forma é, muito é meu e é como se fosse mudar a si, a si próprio. Né? De modo geral, isso não quer dizer que não tenha pessoas que tranquilamente é, vão mudar, mas é, é mais comum o idoso se apegar àquele a, a espaço e quando tem que mudar, ele até entra em depressão.
0: Meninas, estamos acabando o nosso tempo aqui. Mais perguntas da doutora Lúcia? Doutora Lúcia de
2: Toledo, tem alguma pergunta para a doutora Lúcia de Garopaba? <risos> Nossa, muita Lúcia para um nome tão raro assim, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Não, eu concordo com a doutora quando né, quando fala que a casa da gente é a identidade da gente, conforme você vai passando, eu acho assim que você tem os filhos, chega uma hora que você perde os filhos, porque eles vão para a vida, vão para o mundo deles, vão ter a família deles, a casa deles... Então chega uma hora que eu acho que você perde muita coisa e você perder ainda do teu cantinho, a tua casa, que tem as tuas coisas, que você se identifica, é muito difícil mesmo, né? Não acho que seja teimosia do idoso, acho que enquanto você falou, como você falou, enquanto acho que o idoso tem autonomia, tem saúde para ele ficar no cantinho dele, eu acho que tem que permanecer muito legal.
0: Bom, doutora Lúcia, ó, muito boa a conversa aqui, dessa, essa sessão coletiva de terapia aqui, viu? A gente agradece demais, já estamos sabendo aqui, que estamos precisando marcar umas consultas particulares agora, né? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Muito, muito bom. Mas a gente não acabou ainda, porque a gente tem as Dicas Maduras da Semana, tá? Dicas Maduras da Semana Vamos lá, dicas maduras da semana. Sandra, você que não, você que esteve ausente na semana
1: passada, você começa como penalidade. Ai meu Deus! A minha dica dessa semana é um negócio pro cabelo. Eu já tinha, já tinha conhecimento disso há, há bastante tempo, mas eu nunca me rendia a isso, porque eu achava muito feio e eu tenho pena do meu marido, né? Quem é casado sabe que é feio, e, e, mas que me que rendi é por... O que, que é feio? É a toca, de toca de cetim, de cetim para usar no cabelo. Isso aqui, ó. para dormir. Essa touquinha ah. para dormir. para cabelo enrolado que tem frizz é... Gente, é uma beleza isso. Por quê, a- Amei. Oi? Por que? Que bom.
2: É a toquinha da Jade, né? A Jade que popularizou a toquinha de cetim, né?
1: Do é, eu tenho brother, várias amigas que usam, mas eu não Todo mundo rendia... fala bem. Mas peraí, é. peraí, peraí. É uma toca para dormir... Para é. dormir. Que nem as nossas vovós lá antigamente, botava as toquinhas na cabeça para dormir, com o cabelinho ah, para Essa é dentro. novidade
0: para mim, nunca tinha ouvido falar nisso. <risos> oh, Ai, beleza, em que mundo você vive, não, Tereza? Eu não sei, eu não leio revista feminina, eu acho que é isso. <risos> ah. doutora, Lúcia, Ai, isso vai tá. lá, doutora Lúcia de Garopaba, você, você já ouviu falar dessa coisa, não?
3: Eu ouvi há pouco tempo. E essa coisa da
2: Jade. Acho que alguém aqui fala Mel, né? Que falou. Foi ah, eu falei. Ah, é. é a Jade do Big Brother. Ah, não é e? a Jade sua filha? Não, é a Jade do Big Brother. Ah, tava... A minha, Jade, minha filha, ela estava rica de tanta vender toquinha de cetim. Não, não foi a minha filha, não. Foi a Jade do Big Brother. É, mas foi há pouco, foi realmente, né? Foi, foi. Ela começou a usar no programa e o negócio se popularizou e o pessoal realmente viu que era bom. Ela viu que eu, era eu, eu já conhecia
1: faz mais tempo, porque eu conheço várias é. pessoas que têm cabelo encaracolado e que já usavam. Só é, que, é, que eu nunca não não me rendi. O cabelo, né? Isso que não amassa não amassa, o cabelo não embaraça, por exemplo, o meu cabelo, se eu dormir com ele solto no outro dia, <risos> é um ninho de rato. O rato pode fazer ninho ali, que ninguém e nunca mais acho, coitado então, o cabelo não embaraça, não, não dá frizz, é uma beleza só que é um trem feio, né gente vamos falar sério, o que, que né? o seu marido
0: achou? Ele deu risada
2: ele deve ter olhado assim, balançado a cabeça
1: meu, meu Deus, Deus. Não, eu, eu ponho depois que ele dorme <risos> nossa eu acho também é, nem, sempre,
0: nem sempre eu acho é. então Mel, essa você... é a
4: minha dica da semana tá bom. Mel, você tem dica olha a minha dica hoje eu vou indicar um filme que está completando 18 anos e que ah. fala no, na, 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 durante o filme tocam a questão de casa que é o Diário de uma Paixão ah, em que bom. quando eles estão namorando ela fala eu quero uma casa assim assim assado e aí quando eles estão separados ele vai lá e reforma aquela casa maravilhoso. Né? Hum. Maravilhoso,
0: tá completando 18 anos esse filme. Adoro é, esse filme. De de 2004. Adoro esse filme e, a, e a, sem, não é dar spoiler porque logo no início do filme a gente já fica sabendo, a personagem tem Alzheimer, né, ela tá tem, que é uma doença muito comum agora, né doutora Lúcia. Sim,
3: sim. é, e a é. É, precoce, né? Acometendo a pessoas com menos idade,
1: né? É. é, eu conheço uma pessoa bem jovem que, que tá com Alzheimer bem avançado.
0: Lúcia tem, Lúcia de Toledo, tem dica, Lúcia?
2: Não, não tem. Hoje não tem, infelizmente hoje não tenho. Ah, ele, ela nunca tem,
0: viu, eu doutora Lúcia? Tem.
2: Não, é por isso nós que nós eu... vamos fazer
0: uma lista de
2: dicas para a Lúcia, a gente do, vai de mandar doação, Lúcia, o que vocês doa, acham? Doação de dicas para a Lúcia. É, bom, eu tô aceitando doações, tá vendo? Como é bom doar. Bom, o meu é.
0: filme é um filme triste, é o Manchester Beira Mar, com o Casey Affleck, e eu lembrei desse filme porque Eu queria contar a história da nossa casa que incendiou. Graças a Deus, na nossa família, ninguém ninguém faleceu. Mas no personagem do Casey Affleck, ele esquece de tapar a saída da vareira. E por causa disso, a casa dele se incendeia e ele perde os três filhos. né? Então, é um filme muito muito triste. triste, triste. muito E ele se passa numa cidade que está sempre com muito frio, sempre muito... É sempre garoando, é um filme deprimente, mas é um filme bem feito, é um filme bonito assim, bonito porque também tem, tem, é uma história de renascimento, né, dele se reencontrar, dele conseguir voltar à vida, então vale a pena assistir.
2: Oh, eu vou dar uma dica que é uma dica dos meus alunos que eles me deram, tá? Ah, que eu não dia. vi ainda, mas dizem que é muito bom, que é o podcast da casa das, da mulher, da casa da mulher abandonada, ah, da mulher ouvi da falar. casa abandonada. Eu ouvi falar dizem que, que é, é bom. muito bom, é. muito bom. Tá? Esse eu vou dar uma dica que não foi, não é minha, eu estou roubando, tá? É. É, esse, é, esse caso da casa passou agora não
3: fantástico. Um eles fizeram uma reportagem porque é. É, saiu, virou meio que ponto turístico, o pessoal tá parando lá, tirando foto selfie na frente da casa.
1: casa... Essa é aquela, é aquela do rosto branco?
3: É, é, é ela mesma, que ela, é, 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 realmente tem uma questão, ela é acumulativa, a casa tava um horror, a casa tá caindo
0: aos pedaços e...
2: É, é, e tá então, se então é. falando muito desse podcast então, então essa ó.
0: história dela surgiu por conta do podcast o podcast revelou e daí teve toda aquela é. história semana passada, a polícia foi lá, não sei o que, deu matéria no Fantástico mas o podcast é que revelou doutora Lúcia de Garopaba, tem alguma dica pra gente? olha, tem um,
3: um filme né, um filme é, bem interessante ele tem uma, é, não tem uma relação de mas ele tem uma relação de de lá de uma forma diferenciada, que é o Sementes Podres. né? É um filme que é um filme francês, e ele conta a história de de um rapaz, um garoto, um garoto, acho que ele é, é do... Turquia, é um garoto da árabe aí fica na França ele perde os pais e ele vai viver num orfanato e daí ele tem que ele perde a a referência de lá de de família e ele tem que se virar sozinho então aí ele, ele se encontra com uma outra mulher que é a Catherine Deneuve e é muito legal, ele tem uma coisa meio de comédia e, ao mesmo tempo, de, de, de drama junto. Eu né? acho que vale a pena. É um filme bem,
0: bem bonito. Sementes podres.
3: Sementes podres. E mostra, faz uma, uma reflexão até nessa questão de o que é podre mesmo. Né? Em termos da sociedade, tem uma coisa de, 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 questões, de questões morais, mas questionando até, até que ponto isso... É, é importante, ou é o que, que é podre mesmo, numa sociedade onde deixam as crianças para se virar sozinha. E é bem, é bem interessante. Eu, eu achei bem interessante.
0: Bem muito, muito legal, vou procurar para assistir. Muito obrigada pelas dicas, meninas, doutora Lúcia é, Roberto, né? Doutora Lúcia Roberto, é, é o sobrenome? É Roberto mesmo? Sim, é Lúcia Maria Roberto, meu nome. Lúcia Maria Roberto, muito obrigada pela sua entrevista, por estar conosco aqui hoje no podcast Mulheres de 50.
3: Eu que agradeço, adorei. Foi muito bacana mesmo estar com você.
2: Muito obrigada, Apesar, Apesar do... de estar trabalhando, né, né, Lúcia? De, de estar dando. É, consulta gratuita consulta aqui.
0: Hein? Gratuita, né? <risos> oh, a, a culpa é da Manuela Neves, que indicou você. A Manuela Neves, que é a nossa assistente para assuntos de Instagram, que é a sua paciente, indicou você, falou super bem. A gente falou assim: pode convidar, que a gente vai adorar conhecer a doutora Lúcia Roberta. Manu, obrigada, Adoramos Neves. mesmo. Obrigada. Bom gente, este foi o podcast Mulheres de 50 Tchau Lúcia, Mel, Sandra Doutora Lúcia, obrigada Aproveite e por nós Gente, até a próxima semana Essa foi mais uma produção da Jabuticaba Conteúdo Até
1: mais Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado Pela Jabuticaba Conteúdo Contando histórias de quem faz a diferença.